0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Aventure. Ça fait super longtemps j'ai l'impression, enfin ça fait deux semaines du coup. Je tiens à m'excuser profondément de pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière. Euh, vraiment j'ai été dépassée par les événements je pense. En fait c'est pas que j'ai été dépassée par les événements, c'est plus que... J'ai eu une fatigue générale qui s'est installée. Et j'avais besoin de couper, de prendre... Euh, j'avais une partie de moi qui était super fatiguée. Parce que pendant 3 semaines, je travaillais 6 jours sur 7. J'ai fait 45 heures par semaine. J'ai eu ma paye là euh, du coup, mardi dernier. Et ouais, sur ma fiche de paye, il y a marqué que j'ai fait 92 heures en 2 semaines. Donc 46 heures en moyenne, on va dire. Donc vraiment, j'étais super fatiguée. Et pour la première fois... Parce que tout le temps j'avais qu'un jour de repos comme je viens de dire. J'avais le droit, à... enfin c'est pas j'ai le droit, c'est juste que on m'a pas sucré mon jour de repos. Donc j'avais lundi, mardi et même euh, mercredi, mati, moitié de journée parce que je commençais à 16h. Donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour voyager, enfin pour visiter un petit peu autour. Finalement le lundi je suis restée euh, vers où j'habite parce qu'il y avait une de mes collègues euh, qui s'en allait. Du coup on allait à la place ensemble. Ça, je vous en ai parlé du coup sur euh, la story de Simple Aventure. Euh, et mardi, je suis partie un peu plus en exploration euh, au nord de Fangaret. Euh, et là-bas, j'ai rencontré des Français euh, quand je l'ai fait dans rando et finalement, on a passé la grande ensemble. Mon plan de base, c'était d'enregistrer l'épisode genre dans la journée du mardi, que je me pose à un endroit, que je l'enregistre sur place, que je le monte vite fait et que je vous le pose dans la journée. Peut-être que ça sortirait... ça serait pas sorti genre à... 5h30 précisément le matin pour vous, mais vous l'auriez eu quand même pour le mardi. Sauf que du coup, j'ai rencontré ces Français-là et j'avais pas envie de, ben, genre de gâcher ben, mes rencontres en disant « désolé je dois aller faire mon, enregistrer mon épisode de podcast et tout. J'ai préféré vivre le moment que je vivais. » Je me suis dit « Bon, bah tant pis, pas d'épisode cette semaine. fallait mieux t'organiser. » Parce que vraiment, je t'organisais comme de la merde. À chaque fois, j'attendais le lundi ou le mardi pour enregistrer l'épisode. Non, les il fallait prendre un peu plus d'avance. Mais souvent, je travaille de... Ça dépend des journées, mais de 11h à 21h, 22h. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps Le matin, j'essaie de travailler un petit peu pour les gens chez qui je vis. Donc, en fait, les journées sont très vite passées. Bref, voilà. C'était moi qui m'excusais. Ah, attendez. J'ai le chat qui vient me rendre visite. Non, bah c'est bon, je est reparti. Ok, du coup, je disais, oui, c'était le moment où, où je m'excusais. Bon après de base j'avais dit que je voulais faire un épisode toutes les deux semaines. Après je me suis dit toutes les semaines, mais ne m'engueulez pas s'il n'y a pas un épisode d'une semaine. Donc voilà, c'est arrivé. Maintenant j'essaie, je vais essayer d'être un peu plus.. Euh... J'ai que le mot en anglais qui me vient. Putain, je suis vraiment une <rire> euh, Consistante, genre.. Euh... Enfin, d'être. d'être plus. Bref, vous avez compris, je pense. Là, on est vendredi matin. J'enregistre l'épisode du coup de. Mardi, enfin oui mardi, c'est tout en mardi de toute façon, j'ai enregistré l'épisode du 10 octobre, donc j'ai 4 jours d'avance, c'est pas non plus énorme, hein. et je vais essayer d'enregistrer un deuxième épisode dans la foulée, comme ça j'aurai un peu toujours un épisode d'avance, ce sera plus simple pour moi, et comme ça vous, vous êtes sûr d'avoir un épisode toutes les semaines, ce sera mieux pour tout le monde. Et donc du coup, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est relié à ce que je fais enfin, à mon travail en ce moment, et j'en ai parlé avec beaucoup de, enfin, avec beaucoup de collègues, non... J'en ai parlé en ce moment il n'y a pas longtemps et ça m'a fait penser à ça et je me suis dit il faut qu'on en parle. Bref, c'est très flou pour vous pour le moment. Mais en fait, c'est parti du fait que la différence entre les pourboires aux États-Unis, enfin aux États-Unis, non, en Nouvelle-Zélande et en France, que en France, bah je sais, en fait je ne sais pas si c'est un cas de la France partout, mais moi où j'ai travaillé en France, en tout cas j'étais à la frontière avec la Suisse et niveau pourboire, bah, j'étais bien en vrai. À la fin de chaque service, on, par... enfin, on se partageait les pourboires. Et souvent, j'avais entre 10 et 20, de... 20 euros de pourboire par service. Donc, ce qui fait beaucoup. Alors que ici, justement, au contraire, euh, les gens ne donnent pas de pourboire. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très très rare. Et surtout que le système du restaurant est fait différemment. Genre, je pas tout compris d'ailleurs. D'ailleurs, déjà, les pourboires sont distribués tous les trois mois. Donc moi, je travaille deux mois et demi. Mais à la fin de mes deux mois et demi, je vais demander mes pourboires quand même. Parce que voilà. Mais les pourboires sont mis dans une genre euh, dans une jarre. Et sont ensuite répartis euh, en fonction de bah, tout, tout le personnel, en fonction du nombre d'heures que tu as fait, etc. etc. Mais et déjà quand les gens font des pourboires par carte, il faut que tu les enlèves du tiroir, genre en monnaie pour les mettre dans la jarre. Sauf qu'il n'y a jamais de. Enfin, moi en tant qu'employé, j'ai pas le droit d'ouvrir le tiroir. Donc ça veut dire qu'il faut que je dise à mon manager. À lui qui m'a donné tant de pourboires à mettre dans la jarre, enfin, c'est trop mal foutu en fait. C'est fait juste pour que bah, les propriétaires en soi euh, aient plus de pourboire pour eux, pas pour nous. Enfin, que lui, les pourboires ne reviennent pas aux, aux employés, mais plutôt euh, aux propriétaires du resto. Donc, euh, bah, tant mieux pour eux, ils s'en mettent encore un peu plus plein les poches, on va dire, mais tant pis pour nous. Et euh, j'en ai discuté aussi avec euh, un de, avec l'ami enfin, qui vivait euh, dans la maison où c'est que je vis, et qui faisait la peinture. Je en ai parlé dans l'épisode de mon accident de voiture. Et il me disait que lui, il ne donnait jamais de pourboire, genre, dans la, dans, bah, je... quand il y a des... des pots partagés pour les pourboires ou quoi que ce soit, il dit, si je donnais pour pourboire, c'est plutôt en liquide, genre, à la serveuse, que je lui donner pour pourboire, parce que sinon, c'est sûr que ça ne reviendra pas. Et en vrai, c'est tellement vrai par rapport euh, à ici. Et en soir, on discutait de ça avec euh, mon collègue, et je lui disais qu'en France, ben... En tout cas, où c'est que j'avais travaillé, j'avais eu beaucoup de pourboires et qu'à la fin de l'été, en fait, tous mes pourboires, je les avais mis dans une boîte à la maison et je n'y avais pas touché de tout l'été. J'avais travaillé genre de fin juin jusqu'à mi-août, donc on va dire un gros mois et demi. Et pendant cette période de temps, j'avais eu, je crois, à peu près 800 euros, quelque chose comme ça. Donc en soi, ce qui est énorme, genre ça fait quasiment un demi-salaire juste ben, supplémentaire comme ça, grâce à la générosité des gens qui ont apprécié son travail. Et avec cet argent-là que j'avais eu, j'ai pu m'acheter un nouveau téléphone, reconditionner sur back Market un iPhone 11, ça avait dû me coûter 300 ou 400 euros, je ne sais plus. Et ensuite, avec le reste des sous, j'avais pu partir en vacances en Italie. Enfin, c'est ce n'est pas en vacances, c'est plus genre mon premier voyage. Et c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Et surtout, je voulais vous parler d'un peu des techniques de rat <rire> pour voyager pas cher. Parce que je vais vous parler de ma première technique de rat que j'ai utilisée, qui est Couch shopping. Je sais pas si vous connaissez, mais euh, en gros, bah, je vais vous expliquer. C'est le principe de l'épisode. Mais avant, on bah, va faire une petite euh, remise en contexte. Donc, c'était il y a deux ans. Euh, ouais, 2021, l'année de mes ans. Donc, comme je l'ai dit juste avant, j'ai passé mon été à faire du service euh, bah, tout l'été. <rire> Et vraiment, euh, j'étais arrivée à un point où. c'est pas que j'en avais marre, c'est que y a un été pourri, il n'y a pas eu de soleil quasiment. Euh, je travaillais tout le temps, les week-ends, les soirées, donc en fait, j'ai pas du tout pu profiter de mon été, j'avais pas l'impression d'avoir pu profiter. J'avais pu partir genre 3 jours à Annecy, retrouver des copains, mais pareil, il y avait un temps de merde, de fou, de base, je devais rester à peine plus longtemps, sauf que vu qu'ils étaient super moches, eux, ils sont descendus genre au cap et moi, je n'allais pas rester toute seule à Annecy, du coup, bah, je suis rentrée chez moi. Mais c'était mes seules vacances. Je m'étais dit que je terminais le travail fin euh, mi-août, parce que après, je voulais organiser mes 20 ans, du coup, j'ai arrêté de travailler, je crois, genre le 15 août. Pendant une semaine, j'ai organisé mon anniversaire, enfin, tout préparé, etc. Le 21 août, donc j'ai fait mon anniversaire avant mon vrai anniversaire. C'est pas bien, je sais, mais c'est pas grave. J'ai fait le, mon anniversaire le 21 août. J'ai fêté ça avec toute ma famille, mes amis. Et ensuite, il me restait genre une semaine et demie avant ma rentrée. Et c'était ma rentrée de première année d'école ingénieur, du coup. Et j'avais vraiment besoin, je pense, d'une pause entre... Bah, m'a pris pas mon été c'est que j'ai fait que travailler et euh, ben bah, ma rentrée j'avais besoin d'un peu d'une pause quand même sauf que même si comme j'ai dit j'avais eu pas mal de sous de pourboire machin etc tous les ans je travaillais l'été mais c'est pour économiser pour juste me faire des sous de côté si j'en ai besoin euh, à un moment ou à un autre donc je voulais partir en vacances mais j'avais pas non plus trop de sous quoi enfin l'idée c'est de pas dépenser trop de sous personne n'était dispo pour partir avec moi et je regardais déjà plein de vlogs un peu, ou de personnes qui partaient voyager solo. Et ça me tentait trop, enfin j'avais trop envie, mais j'avais un peu peur. Sauf que comme j'ai dit avant, personne n'était disponible, soit ils n'avaient pas de sous, parce qu'ils étaient déjà partis en vacances, soit ils n'avaient pas de temps, et ils devaient travailler. Enfin, il n'y avait personne. Du coup, je m'étais dit, bon bah, je vais partir solo, je m'en fiche. Personne ne veut partir avec moi, tant pis, je pars quand même, j'ai besoin de personne pour partir. La question ensuite, c'était, où c'est que je pars Parce que je voulais vraiment me challenger, et j'aurais bien voulu partir à l'étranger. Et de base, non, en vrai, c'est même pas ça, vraiment, le plan de base. De base, j'avais trop, trop envie de visiter l'Italie, je crois, parce que début août, j'avais commencé à apprendre l'italien, genre, sur Duolingo. Pire idée au monde, j'ai appris... Enfin, non, pas pire idée au monde, j'avais quelques bases, du coup, mais je savais juste dire bonjour, merci, euh, au revoir, et de rien, quoi. C'était tout, parce que sinon, ce que j'apprenais sur Duolingo, c'était, euh... je sais pas, je mange une pomme verte. Ça me sert à rien, ça, en italien. Donc, conseil si vous voulez apprendre une langue que lingo, c'est pas la meilleure idée. Mais bref, je sais que j'avais envie de partir en Italie, sauf que personne n'était disponible pour partir avec moi, et j'ai dit, bah tant pis, j'y vais quand même toute seule. Sauf que comme j'ai dit avant, enfin, le fait d'être toute seule aussi, j'avais envie de faire un peu des rencontres, et à ce moment-là, je connaissais encore pas du tout les auberges de jeunesse, et du coup, je me renseignais de ouf, Enfin je regardais plein de blogs ou des trucs comme ça pour savoir comment voyager pas cher, quelles sont les meilleures choses à faire pour voyager quand on n'a pas de sous Enfin, tous ces trucs comme ça. Et dans ce genre de blog, il parlait aussi genre de couchsurfing. J'ai une copine qui m'en avait parlé, qu'elle en avait déjà fait aussi, qui m'a dit que c'était trop cool. Du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais tenter. En gros, pour faire simple, couchsurfing c'est une application euh, qui te permet de loger ou héberger des gens chez toi, sur son canapé, ou si t'as une chambre, ou quoi que ce soit, ou d'être hébergé ou d'être logé par des gens. Et ça, gratuitement. Genre, t'as pas besoin de payer de loyer ou de nuitée ou quoi que ce soit. Le seul truc qu'il faut payer, c'est l'abonnement à l'application. Je crois que ça va être genre 2 euros par mois, un truc comme ça. Je suis pas sûre du tout. Apparemment, avant, c'était gratuit, mais plus maintenant. Moi, j'ai toujours... Enfin, quand j'en ai eu besoin, j'ai toujours payé, en tout cas. Et après, ben, genre, sur l'application, tu remplis ton profil... tu crées un profil en disant, euh, déjà, par rapport à ta maison, si tu peux héberger des gens ou pas... Si oui, euh, genre sur un canapé, sur un lit, etc. Tout ce que tu peux mettre à disposition pour les gens. Puis après, tu dois aussi remplir un profil, genre les langues que tu parles. Enfin, euh, tout ça quoi. Comme un profil d'une euh, application de rencontre, je dirais un peu. Avec du coup, un peu tes attentes de... Si tu veux loger chez des gens, si tu veux héberger des gens, tout ça. Attendez, je vais aller vérifier genre la ce qu'ils mettent sur leur site à eux pour vous dire que je dis pas de bêtises quand même. Donc la définition officielle sur leur site c'est Couchurfing est un service qui connecte les membres à une communauté mondiale de voyageurs. Utilisez Couchurfing pour trouver un logement ou partager votre maison et votre ville natale avec des voyageurs. Après il y a aussi des événements qui sont organisés assez régulièrement apparemment dans des villes, enfin les grosses villes, genre, euh... je crois que quand j'étais à Milan il y en avait une qui était organisée, mais euh... j'avoue que j'étais un peu timide, j'avais pas osé y aller. Et donc du coup, pour en revenir à moi, euh, mon expérience par rapport à coach surfing, une semaine avant de partir, je me suis dit « Ok, mon itinéraire, ça va être à peu près genre Lac de Côme, Milan, euh, Lac Majeur. » De base, je m'étais dit « Vas-y, je fais un grand tour et tout jusqu'à Florence. » Sauf que vu que j'étais toute seule dans ma voiture et que j'avais que 5 jours, j'allais juste passer du temps dans ma voiture, ça ne servait à rien. Du coup, je m'étais restreint à un itinéraire plus petit, qui était très bien aussi d'ailleurs. Je m'étais dit, je fais deux jours au lac de Caume, après je vais à Milan, je verrai, et après lac majeur. Donc ça, c'était mon plan de base. J'avais regardé aussi un petit peu les auberges de jeunesse, mais y avait... Euh, en fait, vu que je, je, je réservais vraiment en dernière, dernière minute, bah, tout était complet, quoi. Donc j'avais envoyé des messages à plein de petits gens sur Couchsurfing en présentant euh, en anglais, du coup... Enfin, non, c'est plus utilisé Google Traduction. Genre, je disais que je cherchais un hébergement pour pouvoir rester euh, une nuit ou deux. De base, j'avoue qu'en tant que fille seule, je regardais quasiment que les profils des filles. Sauf qu'il n'y en avait pas beaucoup et que personne ne me répondait et que ben, ça approchait quand même. Enfin, à la date de mon départ approchait. Donc je m'étais dit, bon, ben, je vais élargir mes recherches. Et j'ai regardé tous les gens qui étaient beaucoup notés, surtout euh, donc, euh, ce que j'avais fait. Et aussi, je crois que ma seule demande précise, entre guillemets, enfin genre ma seule requête c'est de un endroit où je pouvais me garer parce que je partais avec ma voiture du coup et j'avais pas envie de payer je ne sais combien pour ma place de parking ou que ce soit. Et donc c'est comme ça que genre un ou deux jours avant de partir j'ai trouvé où c'est que j'allais loger euh, pendant mes deux premières nuits et la troisième nuit que j'ai faite c'était aussi du coachurfing, c'était à Milan et là je sais plus si j'allais allais trouver avant de partir ou même si quand j'étais déjà en Italie par exemple, je sais plus. mais donc du coup en gros euh, le 21 Août, je fête mon anniversaire avec ma famille et mes amis. Le 22 août, ben euh, c'est le dimanche, ménage, rangement, etc. Et le lundi, le 23 août, le jour de mes 20 ans, j'ai pris la route. J'avais pris un sac à dos. Non, c'était même pas un sac à dos. J'avais pris mon sac de hand, genre que j'avais rempli d'affaires. J'avais mis un matelas dans ma voiture. alors enfin, même pas dans ma voiture. J'avais pris la voiture de ma maman. Pour si jamais j'avais envie de décider de dormir dans ma voiture, j'avais mis genre, un petit matelas dedans. Je m'étais dit ben, j'ai j'ai assez de place pour dormir dedans. Sauf que j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout assez les couilles de dormir et trouver un spot pour dormir dans ma voiture et maintenant avec du recul euh, bah, je comprends totalement enfin là j'ai un van donc c'est pas du tout le même confort qu'une voiture avec un matelas dedans et même il faut quand même avoir des toilettes à proximité du coup à pouvoir se brosser les dents enfin un évier pour pouvoir se brosser les dents etc donc ça été enfin c'était impossible et même je me sentais pas du tout sans sécurité pour dormir genre en Italie je ne sais où euh, dans ma voiture mais j'avais quand même pris le matelas si jamais on ne sait jamais je pense que c'était dans les techniques que j'avais vues, genre dans les blogs en mode de partir en road trip juste avec votre voiture et un matelas. Et du coup, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas Alors que non, je savais très bien que... Enfin, non, je savais, je m'étais dit quand même si jamais je trouve rien, machin, etc. Mais c'était vraiment la dernière solution. Mais donc, du coup, je disais que le 23 août, je suis partie de chez moi, euh, direction le lac de Côme. et même plus précisément, genre la ville de Com, et j'avais... Euh... Je devais dormir chez Simonet. Simone, euh, si je prononce à la façon française, mais bon, ouais, c'était un garçon. Donc, Simonet. Euh, je suis arrivée là-bas, je crois qu'il devait être genre 4h, quelque chose comme ça. Et lui, il faisait du télétravail, donc j'étais partie euh, visiter le centre-ville. Il m'avait dit qu'il finissait de travailler genre vers 18h. Et donc, je suis rentrée, après je me suis douchée, etc. Et il m'a dit, si tu veux, je peux te faire un, te faire un peu euh, guide touristique, te montrer un peu les spots à voir et tout ça. Et on peut ben, aller boire un verre pour faire connaissance. Je n'ai pas précisé, mais avant j'avais vérifié genre son profil sur Facebook euh, et il avait plein d'avis hyper positifs, même de filles euh, qui étaient venues et qui avaient dit que genre resterait sont hyper en sécurité, etc. Donc c'est pour ça que j'avais j'étais allée vers lui, enfin aller vers lui, mais que c'était le profil qui m'inspirait le plus confiance en tout cas et que lui en gros il faisait coacherur pour pouvoir euh, genre améliorer son anglais. Parce que oui, bien évidemment, je pouvais parler que anglais parce que c'était pas avec Duolingo que j'avais appris beaucoup de vocabulaire pour pouvoir tenir une conversation en italien. Donc, du coup, on part faire genre une autre petit tour en ville. Euh, on boit un verre. Et là, il me demande genre mon âge. Et je lui dis, pas ah, j'ai 20 ans aujourd'hui. Au début, il me croyait même pas. Du coup, je lui ai même montré ma photo d'identité pour euh, le prouver que j'avais bien. C'était bien mon anniversaire et que j'avais bien 20 ans aujourd'hui. Il m'a dit, non, mais ça se fête et tout. Faut que tu goûtes ta première pizza italienne pour ton anniversaire. Si tu veux, je connais une pizzeria trop bien. Ça dit, on va manger une pizza et tout. Du coup, on allait manger une pizza dans une petite pizzeria. C'était pas au centre-ville, justement. C'était un peu éloigné. Il y avait le pizzeria qui faisait les pizzas juste devant nous. Et c'était vraiment genre de la vraie pizza italienne. C'était pas genre les petits restaurants du centre-ville qui, potentiellement, avaient des pizzas qui étaient sur le gelé, etc. C'est lui qui m'a dit ça, ah, c'est pas moi. Je veux pas euh, faire... Euh, de, comment dire de complot, enfin non pas de complot mais genre oui il m'a dit qu'en gros souvent les restaurants touristiques quand ils vendent tout et de rien bah c'est pas fait sur place, c'est pas frais etc que lui il connaissait vraiment la vraie pizzeria etc donc j'ai eu le droit à ma pizza d'anniversaire ensuite on est rentré et il m'a demandé c'était quoi mes plans pour le lendemain du coup je lui ai expliqué que je voulais aller voir, il y avait des villages pardon, un peu plus au nord du lac que j'avais envie de visiter tout ça, à prendre le bateau il m'a dit tous les spots qu'il fallait que je voie, ce qu'il fallait que je fasse. vraiment il m'a donné toujours des bons conseils. Genre, bah, les vraiment les conseils que tu as des, des gens locaux qui vivent sur place et qui connaissent mieux que toi. Le lendemain, il était aussi en télétravail. Du coup, moi, le matin, j'ai fait pas trop de bruit. Je suis partie euh, rapidos. J'ai fait ma journée. Et le soir, je suis rentrée. Il avait déjà cuisiné pour moi. Et je me sentais un peu mal quand même. Enfin, je sais bien que le principe, c'est que je dorme chez toi. Mais quand même, là, tu me nourris depuis deux jours. <rire> Donc du coup, après, on était partis en ville et je lui avais offert une glace. Euh, il connaissait un glacier pareil, trop bon de glace italienne. On avait pris des glaces là-bas et c'est moi qui lui avais offert. Ah si, et aussi, je me rappelle, j'étais partie avec genre un kilo de comté avec moi en vacances parce que je savais que j'allais dormir chez les gens. Je m'étais dit que bah, c'était trop euh, un bon moyen, déjà un bon truc à offrir et aussi genre juste un truc à leur faire découvrir de moi où je venais, etc. Donc je lui avais fait goûter du comté et quand je suis partie le mercredi matin, du coup, je lui avais laissé genre la moitié parce qu'il avait trop kiffé et en vrai ben il avait été trop gentil avec moi, il m'a offert faire plein de trucs. Donc j'avais laissé la moitié de mon kilos de compter. Et ensuite, j'étais partie direction Milan et là, j'avais trouvé un autre hôte que coach où rester. Et en vrai, c'était trop bien situé parce qu'il habitait juste à côté d'un immense parking gratuit. Du coup, j'avais pu laisser ma voiture là-bas le temps que je restais. Je suis arrivée à Milan dans la journée, lui il travaillait. Euh, j'ai fait ma journée genre euh, vraiment un petit truc. Il m'a envoyé un message dans la début de soirée quand lui était bah, du coup sorti du travail et qu'il était disponible pour, bah, pour m'accueillir. Je lui ai dit ok si tu veux on peut se retrouver en ville, genre euh, on peut aller manger dans un resto ou un truc, ce qui te fait le plaisir. Il m'a dit oui pourquoi pas etc. Et finalement je ne sais plus pourquoi, Je vais essayer de retrouver les messages attendez. Ok je viens de retrouver la conversation, c'est super drôle parce qu'on s'est envoyé des audios mais mon accent c'était... C'est... Une horreur. J'ai envie de vous faire écouter, je crois, parce que c'est vraiment horrible. Je m'appelle Selena. Et j'ai seulement une question. C'est sur les tickets. Les so, tickets de tram et les tickets de métro, sont-ils les mêmes ou j'ai besoin buy deux uh, différents tickets? Voilà, euh, vraiment, ça me fait trop rire. J'espère que vous apprécierez ce moment de honte pour moi. Mais c'était à deux ans et vraiment c'était la première fois que je parlais vraiment anglais, que je pratiquais mon anglais. J'en reviendrai là-dessus après d'ailleurs. Mais donc lui il était, il venait diplômé d'un diplôme d'ingénieur, je sais plus en quoi, mais il était ingénieur. Du coup on est grave parlé de ça, je me rappelle. Il m'avait un repas. Moi je lui avais proposé genre qu'on se retrouve en ville pour manger ensemble. Et euh, finalement, il m'a dit, bah, si tu veux, je peux te cuisiner quelque chose. Si ça te dérange pas, je suis pas un grand chef, mais je peux te cuisiner quelque chose. Et finalement, c'est ce qu'on avait fait. Et c'était limite mieux parce qu'on a parlé pendant super longtemps de plein, plein de trucs différents. C'était trop, trop cool. Il m'avait aussi donné plein de conseils, genre pas euh, bah, sur Milan, qu'est-ce qu'il fallait voir, etc. En soi, je suis arrivée tôt le matin parce que justement, mon hôte d'avant euh, à Milan... Euh, ah non, au lac de Caume, Par exemple, je vais vous embrouiller. Au lac de Caume. Il devait partir travailler à son bureau, donc il devait se lever tôt et partir tôt de chez lui, donc j'étais partie tôt aussi. J'étais, j'avais fait encore un truc sur Com, et après j'étais partie direction Milan, donc je crois que j'étais arrivée vers midi là-bas, et j'ai passé du coup tout l'après-midi à visiter plein de trucs. Donc j'avais déjà fait pas mal de choses en vrai le soir quand je l'avais retrouvé chez lui, et il m'a donné plein de conseils. Du coup j'avais fait d'autres trucs du coup le matin avant de repartir que j'aurais sûrement pas fait si je l'avais pas rencontré et que j'avais pas eu ses conseils là. Et ensuite, du coup, le matin, lui, pareil, il se levait pour aller au travail. Et euh, j'étais partie tôt de chez lui. Enfin, non, tôt. c'était pas si tôt que ça. J'ai refait encore des trucs dans Milan. Et après, j'étais partie en direction du lac majeur. Oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Et le soir, euh, j'allais tombé dans une verge de jeunesse, je crois. Oui, c'est ça. Mais je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode de mon, ma première expérience en verge de jeunesse. Parce que je pense que ça mérite un épisode à, à part entière. Donc, on en parlera plus tard. Mais euh, du coup, pour en revenir sur coachurfing, je trouve que c'est vraiment un trop bon moyen euh, de, bah déjà de rencontrer du monde. Ça peut être justement aller à des événements coachurfing, comme j'ai dit. Genre, ils font des événements pour les voyageurs dans des villes. Moi, j'avoue que j'en ai jamais fait. Donc, je ne peux pas vous donner mon expérience par rapport à ça. Mais je trouve que pour euh, bah, dépanner ou juste si tu as envie de voyager, de rencontrer du monde par la même occasion, euh, ça peut être un trop trop bon moyen de rencontrer du monde, de voyager pour pas cher du tout. Après ça dépend vraiment, moi j'ai vraiment eu trop trop de chance j'avoue que je pense que j'aurais pas pu me tomber euh, j'ai vraiment eu des autres adorables en tout ça m'a coûté ben, un kilo de compté et deux glaces je crois c'est tout. Et encore les kilo de compté je l'ai pas payé parce que c'est mon papa qui me l'avait donné quoi. Donc ça a vraiment pas coûté très cher <rire> après je pense que on, a on peut tous avoir des expériences différentes, je sais que j'ai une copine qui a une expérience qui s'est pas très très bien passée justement euh, là je suis sur le site de lors sur mon ordi et ils ont vraiment toute une, une page dédiée à la sécurité aussi euh, en disant qu'il faut examiner attentivement les profils euh, les avis, les ils appellent ça des références mais genre euh, si tu si t as déjà eu un contact avec quelqu'un après tu peux lui laisser une référence, de faire confiance à notre instinct que si quelque chose nous semble suspect ou louche ou dangereux il ben, ne faut pas avoir peur d'être impoli il faut poser nos limites dès le début après aussi, genre là sur l'application, ils se dédouanent un petit peu entre gros guillemets, genre ils disent que si lors d'un meeting, euh, quelqu'un vous met mal à l'aise, ben bah, quittez l'endroit où vous n'y participez pas, que si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de voyager seul, euh, faut séjourner avec quelqu'un d'autre, des trucs comme ça, enfin c'est pas qu'ils se dédouanent, mais c'est juste que voilà ils prennent leurs précautions aussi je pense, et qu'après, bah, dans tous les cas je crois que ton profil doit être certifié, c'est-à-dire qu'il faut que tu mets ta paix d'identité et vérifier que ça correspond bien, que la pièce d'identité est valide, etc. Euh, et ensuite, bah, tu as tout le système justement de, de référence. Et si tu as une expérience négative aussi, ils disent que tu peux la signaler et que c'est de manière confidentielle et que comme ça, ça permet d'éviter les problèmes bah, justement de sécurité ou quoi que ce soit. Mais ça me fait trop rire que là, en vrai, en y réfléchissant, en y repensant, euh, je dis pas que c'était pas safe parce qu'en soit je me suis sentie en sécurité à tout moment de mon voyage, jamais eu peur. Euh, les deux personnes chez qui je suis restée, j'avais super confiance et mon instinct m'avait jamais dit euh, non il va pas. J'avais eu, enfin un j'ai changé avec lui sur Messenger et l'autre sur Facebook, euh, je... non, sur euh, Insta. Donc euh, en soi, j'avais aussi leur profil à eux et je pouvais vérifier que c'était des vraies personnes. Donc là dessus ça m'avait rassurée et euh, et oui, j'avais vraiment fait confiance aussi, du coup, aux avis qu'il y avait sur les personnes. Et à mon avis, eux, ils ne devaient pas être rassurés parce que moi, j'avais du coup aucun, aucun avis sur moi. C'est le seul moment où j'ai utilisé Couchsurfing. J'avais regardé pour aussi potentiellement euh, pouvoir être hébergée le soir de mon arrivée en Croatie avant de partir pour euh, mon workaway euh, au Monténégro. Ben, en gros, l'épisode que je vous ai fait du jour où j'ai voyagé trois pays. La nuit d'avant, j'ai dormi en auberge, mais j'avais regardé aussi pour... Euh, logé sur Coachurfing avant, sauf que j'avais vraiment rien trouvé. Parce que peut-être que ça se fait beaucoup moins en Croatie ou je ne sais pas. Et donc pour ma part, j'ai vraiment utilisé euh, cette application, ce moyen de voyager que en Italie. Mais vraiment, euh, par mon expérience, c'est vraiment top. J'ai trop, trop kiffé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu goûter ma première pizza italienne le jour de mes 20 ans. Je pense que vraiment je m'en souviendrai très longtemps de cette pizza. C'est vraiment un souvenir. Enfin. Oui, c'est vraiment un moment hors du temps que j'aurais jamais pensé vivre et que finalement, bah, ça s'est produit. Donc, je suis trop contente que ça s'est réalisé. Et oui, voilà. Donc, euh, si vous n'avez pas beaucoup de sous et que ça vous dérange pas de rencontrer une nouvelle personne et de dormir sur un canapé pour une nuit ou deux, et eh ben, je vous conseille vraiment coach surfing. C'est vraiment trop, trop cool. Euh, je suis sûre qu'il y a moyen de faire des trop belles rencontres. Moi, j'avoue que je suis pas forcément restée en contact avec les personnes en question. Mais, euh, mais je pense qu'il y a moyen de créer des super liens d'amitié ça peut être trop cool. Donc n'hésitez pas. Et surtout, faites confiance à votre instinct quand même. Genre Si vous vous sentez le plan bourbier, euh, n'y allez surtout pas. C'est le plus important. faut toujours se faire confiance. Et écouter notre petite voix, comme j'ai déjà dit. <rire> Donc voilà, euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire pour cet épisode. Je voulais encore m'excuser pour la semaine dernière. Ah non, je sais ce que j'ai oublié de dire. J'ai oublié de parler de l'aspect de l'anglais. Euh, du coup, en gros, euh, parce qu'en plus, c'est un peu une histoire drôle à la fin. Euh, c'est la première fois que je, développais mon... enfin, que je développais, que je pratiquais mon anglais en dehors de, de l'école, du lycée, etc. Vraiment, c'était la première fois. Donc c'était hyper challengeant pour moi. Et je me rappelle qu'au début, euh, bah, mes bases en anglais, j'avais les bases, mais c'est tout. Genre, je ne savais pas conjuguer un verbe. Je disais tout le temps I go quand je parlais du passé. On veut dire I went. Genre, euh... enfin, vous a capté quoi. J'arrivais pas à conjuguer mes verbes. Euh... Et du coup, c'était des Italiens avec qui j'ai parlé tout le temps. Mais euh, c'est eux qui me corrigeaient en anglais. Et j'ai grave pu m'améliorer. Et le fait bah d'être confrontée et d'avoir pas d'autre choix que de parler anglais, ça m'a vraiment trop amélioré J'avoue, j'utilisais beaucoup mon traducteur. Il y avait plein de mots que je connaissais pas encore à l'époque. Et ça m'a permis bah, d'apprendre plein de nouveaux mots. Mais en vrai, ça va. Je me suis pas trop mal débrouillée. Et la plupart des gens... Ont... En fait, partout où je vais, j'ai l'impression que tout le monde dit euh, « Ça va, tu parles plutôt bien anglais pour une française. » Donc vraiment, les Français, on a vraiment une... Une réputation de merde en tant que. que. comment on dit bah Juste pour parler euh, anglais quoi. <rire> bon après vous avez écouté le vocal tout à l'heure, je me suis bien affichée, euh, mon accent c'était de la merde. Je dis pas que mon accent est beaucoup mieux maintenant, mais je pense qu'il est quand même mieux qu'il y a deux ans. Et le fait d'avoir parlé anglais pendant quasiment une semaine bah, partout où j'allais euh, en Italie là, ça m'a grave développé des. enfin pas des automatismes, mais je, mon cerveau il est grave en mode anglais. Et le samedi, à la fin de mon match, j'avais mon match de du coup le samedi, et euh, je suis tombée sur la tête, j'ai eu un espèce de trauma crânien. Je suis partie euh, aux urgences avec les pompiers, et euh, dans la nuit des urgences, je me suis endormie, Enfin, j'avais trop mal à la tête, et quand je me suis réveillée, il y avait du coup euh, l'interne, ou je ne sais pas, euh, c'était qui, l'urgentiste, euh, qui me parlait, qui, qui me posait des questions, et moi je lui répondais en anglais, et je ne comprenais pas pourquoi il me parlait en français. Et genre, c'était trop bizarre, j'étais juste, ben, j'avais un trauma crânien, donc j'étais pas tout à fait, enfin, euh, pas consciente, si, j'étais consciente, mais juste, j'étais dans les vapes, quoi, et le mec me parlait en français, et moi, je crois que j'ai sorti un truc en anglais, du genre, euh, ah, vous parlez vraiment super bien français pour un, un italien, ou un truc comme ça, enfin, ça avait aucun sens, du coup, vraiment, ça avait, une semaine à l'étranger, ça avait vraiment programmé mon cerveau en mode anglais, parce que c'était vraiment le début de mon apprentissage, je pense, de l'anglais. Mais voilà, c'est vraiment la petite anecdote drôle euh, par rapport euh, bah, du coup à ce voyage et l'anglais que j'ai pratiqué tous les jours. Et je suis rentrée en France et mon cerveau se croyait encore euh, ben, en Italie, je pense. Ah si, et aussi avant du coup, je vous ai parlé un petit peu de, du budget et qu'avec l'argent que, que j'étais partie, j'étais... Enfin, avec l'attente. Temps... Non, j'avais acheté mon téléphone avec l'argent qui me restait de mes pourboires. J'étais partie en Italie et en vrai... J'ai vraiment rien dépensé du tout parce que là, je viens de retrouver, j'avais fait un petit tableau, fait une petite note avec toutes mes dépenses. J'en avais eu au total pour 182 euros pour 5 jours. Sachant que si je fais, enfin je peux vous enfin ne vais pas vous faire genre, un récap de tout ce que j'ai acheté, etc parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais si je regroupe un petit peu en, en sous parties je pense qu'il y a déjà plus de 50 euros du souvenir que ce soit pour moi ou pour mes proches. J'avais acheté de la nourriture italienne, des porte-clés, des cartes postales, et quoi d'autre. Et après aussi, genre des habits pour moi. Parce que j'étais à Milan, alors je m'étais dit qu'elle allait m'acheter des habits à Milan quand même, parce que ville de la mode. Mais je me suis acheté des habits genre chez Pulenbir. <rire> Donc en soi, j'aurais pu m'acheter n'importe où ailleurs. C'est pas du tout d'un créateur milanais, parce que je n'ai clairement pas les sous pour ça. Mais je peux dire que j'ai fait du shopping à Milan. C'est déjà pas mal. Mais du coup, oui, au total, ça m'a coûté 182 euros pour euh, mes 5 jours de voyage. Ce qui n'est en soi pas grand-chose, sachant que du coup, il y a l'essence, euh, ma nuit en auberge compris dans le forfait, enfin, euh, l'abonnement euh, coachurfing Et après, le reste, c'est genre des, du parking, euh, des péages et de la nourriture. C'est quasiment que ça. Sachant que je me suis fait quand même genre 2 ou 3 restos, je crois, dans la semaine, parce que je n'avais pas forcément de quoi cuisiner. Donc c'était restaurant ou boulangerie la plupart du temps. Bref, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle. Donc euh, voilà. J'espère qu'en tout cas que l'épisode vous aura plu. Je m'excuse encore de ne pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière. Et euh, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si l'épisode vous a plu, que ce n'est pas le premier que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme que vous écoutez, sur laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify Deezer, Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir vous mettre un petit like sur Deezer. En tout cas, nous, on se retrouve sur Insta, sur Simple Aventure. Si vous voulez m'envoyer un petit message, n'hésitez pas et sinon, je poste régulièrement en story où je fais des petits posts. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine se passe bien, que votre début du mois d'octobre se passe bien également. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bye